0: 第三节，列斐夫尔日常生活批判理论。作为一个马克思主义的理论家，列斐夫尔始终都抱有一种实现理想社会的希望。他所提供的社会变革方案，就是进行一场日常生活的革命。在某种意义上讲，这场革命是一个持久的总体性的文化革命。在列斐夫尔看来，马克思比较模糊的提出过文化革命，列宁已经有了清晰的论述。毛泽东则在中国实践了文化革命。他认为，这种文化革命当然不是纯粹美学意义上的革命，也不是简单的把文化作为目标的革命，而是要通过文化活动来创造一种生活方式的革命。我们的文化革命并不具有纯粹文化的目的，而是要让文化去改变我们的经验，去改变日常生活。这种革命将会改变我们的存在。存在不仅仅是为了国家和财产分配，因为我们不能成为达到某些目的的手段。这里可以陈述如下：要让日常生活成为一件艺术作品，要让每一种技术手段为改造日常生活服务。当然，对于一场文化革命的实现而言，首要的和最根本的条件之一是艺术的观念、创造的观念、自由的观念、适合的观念、风格的观念、经验价值的观念、人类的观念。这些观念要得到恢复，并重新获得他们的全部意义，但是要想达到这个条件，必须对生产主义的意识形态、经济理性主义和经济主义进行无情的批判。列斐伏尔认为，可以通过三个方向的文化革命来创造一种全新的日常生活：第一个是性观念的变革，改变性与社会之间的旧有关系；第二个是都市的改革。从单纯的生产变化与机构改革转向全新生活的创造，人们可以自觉的创造自己的生活空间。第三个是节日的发现，消除日常生活与节日之间的冲突和脱节，让节日与都市生活融合在一起。在日常生活中所进行的都市文化革命，最终表现出来的应该是人与社会的融合，应该是日常生活的改变。消除人的异化，必须通过日常生活。只有进行日常生活革命，才能消除异化而实现总体的人。日常生活的革命，绝不仅仅是经济层面的革命或者政治层面的革命。如果仅仅改变一些经济运转方式，改变一些政治制度安排，并不能够改变社会和人的异化。应该说，要消除异化，就要改变生活，在日常生活中。现存的社会制度不可能征服所有的人，青年学生、艺术家、妇女、知识分子等就是不能被完全征服的人群。他们可以通过生活方式上的革命去挑战现存在的制度。列斐伏尔提出了“让日常生活成为一件艺术品”的口号，将诗意的创造成为走向新生活的引导。在他看来，日常生活的艺术化可以克服单调和平庸。也就意味着异化的结束。论及日常生活的艺术化，列斐伏尔看到了节日的特殊意义，即日常生活可以瞬间在节日中被重组和放大。与日常生活相比，节日是纯粹的游戏和娱乐，是打破常规的审美化活动。节日与日常生活的区别在于爆发力上面，这种爆发力是在日常生活中并通过日常生活积累起来的。节日和日常生活是同一个社会总体的两个方面，节日并不与日常生活完全分离，但是随着资本主义的迅速发展，在受到异化支配的日常生活中间，各种节日逐渐衰落了。应该看到，节日是日常生活力量的积累和爆发，而且是一种瞬间的爆发。节日也类似于日常生活，但是它表现得更为强烈。为了改变日常生活，需要让节日的瞬间全面地渗透到日常生活中。在列斐伏尔看来，节日的瞬间可以有效地颠覆日常生活已有的结构，也可以说节日是确保未来的方式。在花了几十年时间才完成的三卷本《日常生活批判》中，列斐伏尔不断地修改他的日常生活批判理论，其思想经历了一个不断变化的过程。围绕着日常生活问题，他从最初的哲学批判走向后来的消费主义及其符号学批判，再走向最后的现代性批判。日常生活批判第三卷的副标题就是从现代性到现代主义。现代性问题的讨论在列斐福尔的思想发展过程中，体现了他从抽象转向具体，从单一的哲学维度思考走向社会现实的具体分析。在他看来，日常生活的变化是进入现代的标志，可是现代的许多哲学和文学理论都无视日常生活的意义。人们不仅对日常生活缺乏认识，而且对现代性的了解也十分有限。对于列斐伏尔来说，现代性应该是日常生活批判理论中的关键问题。现代社会的现实变化确实降低了革命的可能性。自然就动摇了列斐伏尔对于总体性革命即将来临所持有的乐观主义态度。他构建现代性理论，就是为了更好的反思现代性与革命的关系。在列斐伏尔看来，现代性和现代主义不是一回事。现代性指的是一个反思过程的开始，一种或多或少先进的批判和自我批判的尝试，一种获取知识的努力。现代性不同于现代主义。犹如一个正在社会中形成的概念有别于社会现象本身，以及一种思想有别于现实活动一样，现代主义则是指每个时代和每一代人所具有的自我意识。因而，现代主义是由意识现象、必胜信念、形象和自我投射构成的。列斐夫二认为，现代性萌生于总体性革命的失败，现代性因而成为总体性革命的替代品。列斐福尔比较了马克思和波德莱尔的现代性思想，以揭示马克思提出的总体性革命何以被推迟。他认为，马克思在19世纪40年代形成的现代性概念接近于政治概念，主要是指现代国家的形式及其与一般社会实践的关系。国家的形式可以概括为日常生活与政治生活的分裂。在马克思看来，总体性的政治革命可以解决这些现代性的分裂冲突问题，重建真正的统一。马克思为此构建了一种实践哲学和一个行动计划，试图通过革命来解决现代社会中的冲突和分化。波德莱尔则接受现代世界的分化和二元化，把它们看作与永恒相连的瞬间现象，试图从日常事物中发现永恒的美。波德莱尔是用审美的眼光来审视这个世界，力图用诗性语言来创造理想化的世界。列斐福尔归纳出了现代性的一些矛盾形式：生活的不断原子化与生活的高度组织化之间的矛盾，安居乐业的社会理想与危机四伏的社会状况之间的矛盾，对流动性的要求与对稳定性的普遍关注之间的矛盾。性的世俗化与新伦理标准对人性的压抑之间的矛盾，日常生活重归个人与全球化借助大众媒体冲击日常生活之间的矛盾，新事物的涌现与潜伏的厌倦情绪之间的矛盾等。自进入二十世纪以来，技术的发明在改变私人生活、城市风景、创新受到崇拜，人们变革现实的愿望变成了技术创新主导的物品制造。然而，技术制造以粗暴的、不连续的和孤立的方式改造着现代社会，也在分化着日常生活。技术对实践的主宰，并没有给现代世界带来平衡的发展。主体性的抽象发展成为了逃避总体性革命的理由。在现代性的条件下，主体主义往往表现为审美主义、道德主义、本体论主义、科学主义、虚无主义等形式。这些形式分别以扭曲的方式制造了主体性得以彻底发挥的社会假象，从而使革命不再是一种现实的需要。审美主义表面上促进了艺术繁荣，主题不断的更新和创作速度不断的提高，但实际上是在导致艺术的枯萎。它无视现代性中人与自我的分离，艺术与日常生活的分别，反而将它们作为创作的基础。审美主义接受了这样的前提。即有一种艺术可以创造出外在于日常生活的奇异瞬间。审美主义声称可以通过艺术创作来创造世界，它所创造的总体性世界假象起到了取消总体性革命的作用。本体论主义和道德主义与审美主义极为相似，他们都以幻象来满足主体性的张扬。道德主义则是道德价值为绝对的东西。追求的是纯粹的道德乌托邦，列斐夫尔将科学主义和控制论也看作是主体主义的一种形式。作为一种现代的科学主义形式，控制论构建的幻想使社会实践完全转变为一个自我调节的信号系统，社会因此而获得统一和平衡。列斐夫尔认为，这种由科学幻想、科学主义和技术统治论集合起来的乌托邦必须具备两个前提。首先是社会生活逐渐成为一个可以控制的系统，根据收到的信息而调整系统反应，但是人的自发性和能动性就此被计算操作和技术性所抹杀。其次是符号的崇拜促使人和社会现实缩减为一个符号系统，现代性的主体主义的最后表现形式是虚无主义的。不过，列斐伏尔在虚无主义中看到的不是一片凄凉。他的现代性理论依然坚信存在着革命的可能性。当然，他所说的总体性革命不再是经典哲学意义上的历史必然，也不仅仅是出于政治经济制度的变革，而是在于未来的国家与市民社会的真正整合。一方面，革命可以在日常生活的艺术化瞬间中完成；另一方面，革命也可以在微观社会由一些小群体来完成。列斐伏尔指出了可能出现新开端的地方，即城市社会。列斐伏尔在《现代世界中的日常生活》一书中，憧憬了都市日常生活革命。他认为，一个新的城市社会时代正在显现，它的形成和实现需要摆脱以前的意识形态。这是一个包含着差异，并由差异所定义的城市社会。城市社会能够复兴人们的生活经验价值，并且使这种价值高于商业价值。城市社会将不会把日常生活转变为假象，不会满足于给日常性另一种解释，而是以它的日常性尺度来改造日常生活。在空间的生产中，列斐伏尔提出了他自己独特的社会空间理论，用空间来解释社会和历史。力求实现空间、社会、历史的辩证统一。在他看来，理论家注重探索社会变革的基本原因，空间思想家则注重思考各个区域的变化轨迹和不平衡发展，包括市镇、城市和农村等。在对日常生活的理论批判中，列斐伏尔始终抓住日常生活的总体性和总体的人这样一些核心概念。他所讨论的绝对空间概念，显然与总体性概念密切相关。对于日常活动的被分割和参差不齐的特点，可以借助于绝对空间概念来加以分析。绝对空间和抽象空间这种依据历史的区分，与它们相关联的是空间的表征与表征的空间、乡村与城市、使用价值与交换价值。绝对空间使我们想象成绝对内在的空间，与此相反，抽象空间是我们快速或者零碎把握的空间。列斐伏尔的绝对空间概念是内在的和总体的，在这个空间中，人们不会感受到身体、时间和环境之间的不一致。这是一个生活的而不是设想的空间，它是一个快乐气氛、知识、身体满足的空间。此外，这个空间也不能被认定是个人财产或者分割成交换的单位，因为它是生活在其中的所有人共有的一个总体。从这个意义上讲，列斐伏尔将他提出的日常生活总体性革命归结为一种空间革命。每一种社会形态及其生产方式都有其自身的活动空间。如果不去改变日常生活的社会空间，只是改变一些生产方式。或者只是改变某些社会形态是不可能彻底消除异化的。从日常生活批判理论出发，列斐伏尔提出了一种总体性革命的设想。他认为，马克思从来就没有把经济看作决定的因素，或者作为决定论的东西。他只是把资本主义看作是一种生产方式，经济在其中占据了优势，所以经济就起到了决定的作用。今天是日常生活取代了经济的位置。作为一种整体化策略的产物，日常生活自然占据的优势。革命的概念及总体革命的概念，仍然是合理有效的，而且革命也只能是总体性的。列斐伏尔在《现代世界中的日常生活》一书中专门列有一章，题为“走向一种持久的文化革命”，他把消除异化的希望寄托在日常生活的革命之上。而这种日常生活革命从根本上讲是一种文化革命，当然，这种文化革命不是单纯的文化革命，而是包括了经济革命和政治革命在里面。列斐夫尔将他的总体性革命划分出三个层次：经济层次的革命是不断推进工业化生产而走向社会富裕，满足社会发展的需要；在实施生产自动化的同时，不能将消费者也变得自动化了。政治层次的革命旨在改善这个世界和我们的社会，避免走向斯大林主义式的国家崇拜。文化层次的革命首先需要克服经济主义的影响，旨在唤起和确立人道主义的观念、人性的观念和自由的观念。换言之，这种总体性的革命是全局性的，它不是简单的修正一下经济的或者政治的弊端，也不是单纯的以发展文化为目的。其最终目的是改变我们的存在，让我们每个人不再变成工具，而是成为我们自身。在列斐伏尔看来，以往的社会革命并不能解决个人生活及其幸福的问题，唯有以日常生活为基础的总体性革命，才能真正实现人的自由。从他的思想逻辑可以看出，列斐伏尔的总体性革命带有明显的审美救世主义的理想色彩。同其他当代人本主义哲学家一样，列斐伏尔也怀揣着艺术可以唤醒革命意识的主张，因此提出了让日常生活成为一件艺术品的口号。异化让人变得平庸，让生活变得乏味，而艺术可以使人走出平庸，让生活变得新奇。所以，日常生活的变革有赖于人的意识的变革，而这种意识变革又有赖于艺术体验所带来的变化。这种偏向于微观化和日常化的文化革命，一方面具有可以进行生活试验的现实性，另一方面也具有非常突出的理想性。